0: Doğru söze inan, bölücüye aldanma. Dinde reformculara aldanma. Bu kitapta, yurt dışındaki birkaç dinde reformcunun, İslamiyet'e karşı yazdıkları bozuk düşünceleri, madde madde sıralanmış, her birine gerekli cevaplar verilmiştir. Böylece, 65 madde meydana gelmiştir. Reform, Islah etmek demektir. Yani bozulmuş bir şeyi, eski, doğru haline getirmek, düzeltmek demektir. Dinde reformcu, dini yenileyici, tazeleyici demek olmaktadır. Fakat bugün, İslamiyeti değiştirmeye, içerden yıkmaya çalışan bölücüler, kendilerine dinde reformcu diyorlar. Bunun için, dinde, üç türlü reformcu vardır. Bunların her biri kitabımızın sonunda 42. maddede geniş anlatılmıştır. Bu kelimeyi İslam dini için kullanmanın yanlış ve yersiz olduğu orada açıkça görülecektir. Reformcu Musa Bekiyev gençleri kolay aldatabilmek için kendini din adamı gösteriyor diyor ki: 1. Zamanımıza göre Dinimizde de yenilikler yapılmalıdır. Dinde bulunmayan birçok şeyler, hurafeler, sonradan İslamiyete karışmıştır. Bunları temizlemek, dinimizi ilk zamanındaki doğru, temiz haline getirmek lazımdır. Cevap: Müslümanlarda birkaç yüz seneden beri bir duraklama, hatta gerileme olduğu meydandadır. Bu gerilemeyi görerek İslamiyetin bozulduğunu söylemek, çok haksız ve pek yanlıştır. Geri kalmanın sebebi, Müslümanların dine sarılmamaları, dinin emirlerini yerine getirmekte, gevşek davranmalarıdır. İslam dinine, başka dinlerde olduğu gibi, hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir, fakat bunlar, İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar, Rasulullah'ın sözlerini ve esâb-ı kiramdan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli yüksek alimler tarafından yazılmışlardır. Bütün İslam alimlerince söz birliği ile beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Cahillerin sözlerinin ve kitaplarının ve dergilerinin hatalı olması. İslamiyetin temel kitaplarına kusur ve leke kondurmaya sebep olamaz. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmak, Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi i şerifleri bilmemenin, İslamiyeti anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Bir ayet-i kerimede mealen Müminler mağruf olan şeylere emreder, buyuruldu. Kur'an-ı kerime, İslamiyete saygısızca saldıran aşırı reformculardan Ziya Gökalp ve benzerleri bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyeti, adete modaya göre değiştirmeye, böylece mason üstadlarının gözüne girip, sandalye, koltuk kapmaya kalkıştılar. Dünyalık ele geçirmek için dinlerini sattılar. Ziya Gökalp, bu hizmetine karşılık, ittihatçıların genel merkez azalığına getirildi. Bunun dediği gibi, İslamiyet, adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların, Kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperesliği hoş görürdü. Ayet-i Kerim'deki "maaruf" kelimesi İslamiyet'in kabul ettiği iyilikler demektir. İslam dini ilm üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, Akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak, İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olur ise de, bunu yapabilmek için, her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler, temel kitaplara dokunmayıp, yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa, buna bir şey denemez. İslamiyete hizmet etmiş olurlar. Fakat, böyle iyi düşündüklerine inanabilmemiz için, önce hakiki ve samimi Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin, Müslüman görünerek, kendi silahımızla bize hücum etmeye kalkışması, büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin, Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Buna karşılık dinsizlik demek, ikiyüzlülük, yalancılık demek midir ki işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Evet, Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır. Fakat onun dinimizle oynamaması da lazımdır. Onun, dinimizin temel bilgilerine dil uzattığını, bunlar üzerinde dedikodu yaptığını görürsek, bunu sorguya, hesaba çekmek, halini incelemek, yalnız caiz değil, hepimize lazım olur. Biz, reformcuları, dinimize, mezhebimize uymak için zorlamıyoruz. Yalnız, Müslüman olup olmadıklarını açıkça söylemelerini ve işlerinin sözlerine uygun olmasını istiyoruz. Çünkü, İslamiyet'in belli ve değişmez kanunları vardır. Müslüman olanların bu kanunlara uygun olarak konuşması lazımdır. Müslüman olduğunu söyleyen bazı kimseler, Müslümanlığın temel bilgilerini hiçe sayarak, hatta bunlarla alay ederek, dinden çıktıklarını suç saymıyorlar da, dinden çıktıklarının kendilerine söylenmesine kızıyorlar. Dine saldırılacak, fakat dine saldırıyorsun, kafir oluyorsun denilmeyecek. Dine saldırmak serbest olacak. Dine saldıranlara bir şey söylenilmeyecek. Kendilerine cevap verenlere, haksız olduklarını ortaya koyanlara yobaz, gerici gibi, komünistlerin uydurduğu sözlerle sataşıyorlar. Kendileri gibi dine saldıranlara, ilerici, aydın diyorlar. Doğrusu, kendileri yobazdırlar. Din adamı şekline bürünenleri, din yobazı, fen adamı olarak saldıranları da fen yobazıdır. İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek, bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir. Demokrasi hürriyet ve layıklık demek de verilen sözde durmamak, inandığından vazgeçmek demek değildir. İslamiyet, zimmilerin, yani gayrimüslim vatandaşların zorla müslüman yapılmasını emretmiyor. Bundan daha büyük demokrasi olur mu? Sinsi düşmanlarımızdan bir kısmı olan fen yobazları, Avrupa'nın, Amerika'nın bütün adetlerini, modalarını ahlaksız, sömürücü, ezici hareketlerini almaya, gençler arasına yaymaya çalışıyorlar. Bu arada, dinimizi üstü örtülecek bir kabahatmiş gibi hiç ağızlarına almıyorlar. Yahut, altında ezilecek bir yük gibi ağır ve korkunç görüyorlar. Bazıları da sağlam bir varlık ve birlik elde etmek için din lazımdır. Fakat dini zamana uydurmalı, İslamiyeti hurafelerden temizlemeli diyorlar. Halbuki ehli sünnet alimlerinin temel kitaplarında hiçbir hurafe yoktur. Din cahilleri arasında hurafeler bulunur. Bunları temizlemek için de ehli sünnet kitaplarını yaymak Gençlere bunları öğretmek lazımdır. Bu yobazların dinde istedikleri reformlar, dinin temel bilgilerine dokunduğu zaman, bunları hem ayetle, hadisle çürütmeliyiz, hem de Müslümanların dininde kendi malınız gibi değişiklik yapmaya hakkınız yoktur demeliyiz. Din yobazları, büyük İslam alimlerini lekeleyerek, kendilerini onların yerine geçirmek istiyorlar. İslamiyetin temel bilgilerini toplamış, dünyaya yaymış olan İslam alimlerini ve topladıkları İslam ilimlerini ayaklar altına alıyorlar. Reformcu maskesi altında ortaya çıkan Kazanlı Moskov, Musa Carullah Bey Kiev adındaki din yobazı, Osmanlılar zamanında yazdığı kitabında bakınız ne diyor. Allah'ın peygamberi vasıtasıyla gönderdiği İslamiyet, ilm üzerine kurulmuştu. İnsan hayatını düzeltiyor, Sosyal nizam kuruyordu. Medeni hareketleri birer birer bildiriyordu. Adalete ve menfaate dayanan bir iş hayatı kuruyordu. Böyle iş hayatı, İslamiyet'in kuvvetini arttırdı. Kıtalara yayıldı. Sonraları İran'daki zevk, eğlence, sefahet, Müslümanlar arasına yayıldı. Bundan sonra daha büyük bir fitne ortaya çıktı. Yalnız düşünce ve teorilere dayanan Yunan felsefesi tercüme olundu. İş ve madde üzerinde çalışmak durdu. İslamiyet yalnız teorik, vehm ve hayale dayanan bir hal aldı. Müslümanların saf imanı ilmi kelam denilen dedikodularla karma karışık oldu. Böylece sosyal, ekonomik ve medeni çalışmalar durdu. Camilerde, medreselerde, evlerde ve her yerde boş, faydasız teorilerle, düşüncelerle vakit geçirildi. Müşbet ilimleri kötüleyen kelam kitapları her tarafa yayıldı. Faydasız düşüncelere, lüzumsuz yazılara İslamiyet adı verildi. Gazali'nin Tehafüt kitabında ve İbn Rüşd gibi filozofun buna olan cevabında kıymetli bir söz, faydalı bir fikir var mı? Geometri ve astronomi alimi olan Nasireddin Tusi'nin kitaplarında. Ve bu kitapları öven veya kötüleyen binlerle kişinin eserlerinde bulunan hezeyanları, bugün kim dili alır, kim yazar? Eş'ârî mezhebî imamlarının, Allah'ın sıfatları, fiilleri ve insanın iradesi diye yazdıkları sayısız kitaplarında ve şiilerle sünniler arasındaki edepsizce çekişmelerde, Müslümanlık denecek bir şey bulunabilir mi? Teftazânî'nin kitapları ve bunların bütün dünyaya yayılmış şerhleri, âşiyeleri ve fıkıh, kelam, mantık, usul, tefsir, nahf, sarf, hikmet kitaplarında akıldan, fikirden, müslümanlıktan bir şey var mı? Musa ismindeki Moskov, Beykiyef'in bu yalan yazıları, bizdeki dinde reformcu yobazlar tarafından tekrar yazılmış ve her fırsatta alkışlanmış ve bu yalancı kafire İslamiyetin lüteri denilmiştir. Bunun iftiralarına, Dokuzuncu maddede cevap vereceğiz. Dinde reformcuların, diplomalı yobazların, maskeli sözlerinden biri de, insanları iyiliğe, birliğe götürmek için en kuvvetli, en faydeli kuvvet dindir. Dinsiz bir millet yaşayamaz, diyorlar. Fakat, sözlerinden, yazılarından sızan, parolalı kelimelerden, dine inanmadıkları anlaşılmaktadır. Mesela. Şarklılar çok zeki olur. Altı bin seneden beri, insanların ruhlarını ve maneviyatını idare eden yerler hep Orta Asya'da yükseldi. Tapınmak ihtiyacında olan beşeriyete, şarkın keskin zekâları, mâbutlar yarattı ve yadigar bıraktı. Şarktaki zekâlar, madde üzerinde çalışmak imkânını bulmayınca, hayalleri çok geniş ve parlak oldu. Bunun için, şiir, felsefe, İlmi-nücum, ilmi-ruh, simya, sihir, mucize, keramet gibi şeyler doğuda başladı ve dünyaya yayıldı. Bununla beraber güzel huylar, iyi düşünceler, manevi oldukları için bunları kuvvetlendirecek din gibi faydalı bir şey yoktur. İnsan dinsiz yaşayamaz, diyorlar. Görülüyor ki dinde reformcular, İslamiyet'in Allah tarafından, peygamber vasıtasıyla bildirilmiş bir din olduğuna inanmadıkları halde, güzel ahlakın, iyi geçinmenin ve dünya işlerinde yükselmenin başarılması için, din lazımdır diyorlar. Kısaca, dine, dünya için inanmalıdır diyorlar. Dinin aslı olmamakla beraber, iyi huylu olmak, sosyal faaliyetler sağlamak için, dine inanmak icap eder diyorlar. Bu inanmak, yalancıktan olduğu halde faidesi çok olmak için doğruymiş gibi inanılacaktır. Yalancıktan olsa da inanmak lazımdır, demeleri, Avrupalıların ve Amerikalıların dinlerine çok saygılı olduklarını gördükleri için olsa gerektir. Her ne olursa olsun, İslam düşmanları da, dinin lazım olduğunu söylemeye mecbur kalmaktadır. Çünkü, insanları cazibesiyle bağlayan ve işlerini düzenlemeye mecbur eden bir kuvvet, Kutsileşmedikçe ve kutsiliği yayılmadıkça zayıf kalır. İyi huyları, ilm yoluyla da yerleştirmek isteyenler vardır. İlm, ahlakı bir fazilet olarak göstermektedir. Fakat, bu bir teori şeklinden ileri gidemez. Kurtuluş, ancak doğruluktadır. Hadisi i şerifindeki kuvvet derecesine ulaşamaz. Bu kadar lüzumlu, bu kadar faydalı olduğunu söyledikleri dinin aslı yoktur denilebilir mi? Bir şeye inanılmadığı halde inanmış gibi hareket etmek olur mu? Bunların sözü doğru ile yalanın eşit olacağını kabul etmek gibi mantıksızdır. İnsanları vecd'e getireceği, insanın varlığına ve ahlakına bu kadar çok hakim bir şeyin aslı olmaması, insanlar tarafından yapılmış olması nasıl kabul edilebilir? İnsanlar mı dine tabi olacak yoksa dini insanlar mı yapacak? İnsanların kendi yaptıkları şeylere tapınmaları sapıklıktır. Bu sapıklık, İslamiyet'ten evvel putlara yani heykellere tapmış olanlar vardı ve onların aşağı ve akılsız olduklarını gösteriyordu. Reformcu diyor ki, son asırlarda insanları birbirine kuvvetle ve emniyetle bağlamak için bulunan altın zincir yani milliyet fikri, bir gün gelip de kopacak olan kaba zincirin yerini tutacaktır. Eğer, din kardeşliği yerine milliyet, vatan düşünceleri yerleşseydi, gençlik mevcud olabilirdi. Dinde reformcunun dine inanması doğru olsaydı, dini milliyetle ve terbiye etmekle karşılaştırmazdı. Milli birlik için işlenmiş altın zincir sözüne karşılık, din kardeşliği için kaba zincir diyemezdi. Reformcuların sözlerinden anlaşılıyor ki din cahil halkın ahlakını düzeltecektir. Bunlar yalancıktan değil doğru olarak inandırılacaklardır. Milleti koyun sürüsü gibi kendilerine bağlamak için dine yer vereceklerdir. Onları inandıracaklar fakat kendileri inanmayacaklardır. Dine her gün yeni bir kalıba sokabilecekler. Bunlara göre milletin ahlakı dinle düzenilecek ve dinsiz olan İlericiler, iyi huylu olamayacaklardır. Reformcular, yoksa kendilerinin iyi huylu olmasına lüzum görmüyorlar mı? 2. Reformcu, Hazreti Peygamber, diktar rejimi ve sultanlığı reddediyordu. Fakat Müslümanlık, böyle bir rejimin kurulmasına elverişliydi, öyle de oldu, diyor. Reformcu, bu sözünde çok yanılmaktadır. Avrupa'daki krallıkların anayasaları, Kralları mukaddes ve sorguya çekilmez tanıdıkları halde İslamiyet hepiniz bir çobansınız. Hepiniz idare ettiğiniz kimseler için sorumlusunuz. Hadisi i şerifiyle padişahları herhangi bir vatandaş gibi tutmakta diktaya, saltanata yer vermemektedir. İslamiyet kanunu ilahidir. Padişahlar da İslamiyete uymaya ve bunu yürütmeye bir vatandaş gibi mecburdur. Saltanat sürmeye, zulm yapmaya sapan başkanlar, İslamiyet'ten ayrılmış, kuvvetlerini kötü yolda kullanmış kimselerdir. Harpte alınan ganimet kumaşları, gazilere taksim edildiği gün, sırtında başkalarındakinden daha büyük kumaş bulunduğu için, oğlumun kumaşından eklediğim için daha çok oldu diyen, Ömerül Faruk, radıyallahu anh ile halife olduğu gün, zevcelerini toplayarak büyük bir yük altına girdim. Sizinle görüşmeye belki vakit bulamam. İsterseniz mehir paranızı ve nafakanızı alarak gidebilirsiniz diyen Ömer bin Abdülaziz Hazretleri İslam padişahlarının tam numunesidir. Böylelerinin az olması İslamiyete bir leke süremez. 3. Reformcu diyor ki zamanı saadetten Az bir zaman sonra, din-i İslam, sırmalı koltuklara ulaştıracak yolları açmak için, iki tarafında, insan ölüsünden yığınlar yapacak, keskin bir silah oldu. Hz. Ali'nin halifelik için yaptığı muharebelerde, karşı taraftakilerin mızrak ucunda, Allah'ın mukaddes kitabı olan Kur'an, harpte hile olarak kullanıldı. Hak olan Kur'an, batıl olan saltanat davalarını kazanmak için alet edildi. Cevap: O muharebeler saltanat için değildi. İslamiyetin emirlerinin yerine getirilmesi içindi. Reformcunun dediği gibi saltanat savaşını kazanmak için Kur'an-ı Kerim alet edilmedi. O muharebelerde her iki tarafın birbirine karşı her yaptığı şey hakkı meydana çıkarmak, İslamiyete uymak içindi. O muharebede, din-i İslam, yaldızlı, sırmalı koltuklara ulaştıran yolları açmak için, insan yığınları yapacak bir silah olmamış, böyle silaha karşı koyan bir kalkan olmuştur. hazret Ali'ye karşı harp edenler günaha girmedi. Günah demek, Allahü u karşı suç işlemek, yani İslamiyet'e uymamak demektir. Onlar, hazret Ali'yi radıyallahu anhüm, Halife seçmemişlerdi. Onu halife tanımadıkları için kılınca sarıldılar. Halife seçmiş olsalardı, halifeye karşı gelmeleri günah olurdu. Evet, onu halife seçmemekte, dini sebep göstermiş olmakla beraber yanılmıştılar. Fakat bu yanılmaları içtihat hatasıydı. İslamiyete uymak için idi. Sual İslamiyet, insanları saadete kavuşturmak. Huzur sağlamak için değil midir? İslamiyete sarılmak, kan dökülmesine sebep olur mu? Cevap Onlar, İslamiyete uymak istediler. Fakat, İslamiyete uymakta yanıldılar. Kan dökülmesine, İslamiyete uymaları sebep olmadı. İslamiyete uyarken yanılmaları sebep oldu. Bunun gibi, Uhud gazasında, Resûlullah'ın bir geçidi tutmak için koyduğu, 40 sahabiden çoğu şehit olmuştu. Bunların ölümüne Rasulullahın sallallahu teala aleyhi ve sellem emrine uymaları değil, bu emri yaparken bir kısmının yanılmaları sebep olmuştu. İslamiyete uymak hiçbir zaman hiç kimseye zarar vermez, faide verir. İslamiyete uymamak veya uyarken yanılmak insana zarar verir. Hazreti Ali'nin Rayallahü Teâ'ın harlığı Müslümanlar İslamiyete uymak istemişlerdi fakat İslamiyetin o işi yapmakta gösterdiği yolu seçerken yanıldılar. Allahü Teâ'nın sevdiği seçtiği insanlar oldukları için bu hataları suç olmaz. İçtihat hatası günah değil sevap olur. O seçilmişlerin sevilmişlerin hataları sonra gelen Müslümanların İyilerin ibadetlerinden daha kıymetli, daha sevaptır. İyilerin doğru, iyi işleri, seçilmişlerin yanılması gibidir buyuruldu. Yani onların yanlış işleri, bunların doğru işlerinden daha faydeli, daha kıymetlidir. Bunun içindir ki, o muharebelerde, her iki tarafta ölenler şehit oldu, sevap kazandı. Siyasi menfaat sağlamak ve dünyalığa kavuşmak için yazılmış olan bozuk tarih kitaplarını ve İran'daki babaların uydurduğu acıklı hikayeleri okuyan gençler, eshab-ı kiramın radiyallahu teâlâ anhu mecmain, büyüklüğünü anlayamıyor, yanlış düşüncelere saplanıyorlar. Bugünkü medeniyetin beşiği olan, madde ve mana üzerinde çalışmayı emreden, İslam dininin güzelliğini öğrenmek için şahlanan temiz gençlere, Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini anlatmak için Hak Sözün vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitapları yayınlanmıştır. Bu kitaplarda Eshab-ı Kiram'ın hayatlarını, İslamiyete hizmetlerini ve birbirleriyle seviştiklerini en kıymetli kaynaklardan topladığımız sağlam vesikalarla açıkladık. Burada da birkaç satır bilgi vermeyi uygun görüyoruz. Büyük İslam âlemi, evliyanın baş tacı, zamanının kutbu, Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum-ı Farûk-i Rahmetullahi Aleyh Hazretleri, Mektubat kitabının birinci cildi, yirmi ikinci mektubunda buyuruyor ki, Yavrum, kıyamet yaklaştı, zulmetler, Kalpleri karartan şeyler çoğaldı. Herkes bu karanlık akıntılara sürüklenmektedir. Böyle bir zamanda bir sünneti ortaya çıkaracak ve bir bid'ati yok edecek bir kahraman lazımdır. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulamaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça Felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça tasavvuf yolunda ilerlemek ve Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. Ali İmran suresinin 31. ayetinde mealen Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse, bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar, bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever, beğenir. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler, ancak o yüce Peygamberi sevmekle ele geçebilir. Aleyhi ve alâ âlihissalâtü Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü, bu sevgidir. Allahü Teala sevgili Peygamberini, insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı her iyiliği her güzelliği her üstünlüğü onda topladı eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu onun ay yüzünü nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı onun sevgisi uğruna canlarını mallarını feda ettiler onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için, onu sevenlerle seviştiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü taatlerin, iyiliklerin başı, dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin, hesabı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık, bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse, sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki, bir kimseye deli denilmedikçe, bu kimsenin imanı tam olmaz buyuruldu. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Sözümüz yanlış anlaşılmasın. Eshab-ı kirama düşmanlık etmek bunun içinmiş sanılmasın. Bazı kimseler Hazreti Ali'yi sevmiş olabilmek için Eshab-ı Kiram'ın en üstünlerine düşmanlık etmek lazımdır diyorlar. Bu sözleri ve anlayışları çok yanlıştır. Çünkü sevmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Dostlarına düşmanlık lazım değildir. Allahü Teala Feth Suresinde Eshab-ı Kiram'ın birbirlerine rahim olduklarını, seviştiklerini bildiriyor. Rahim, pek çok ve devamlı acımak, sevişmek demektir. Bu ayet-i kerime, Eshab-ı Kiram'ın radiyallahu teala anhum ecmain pek çok seviştiklerini haber vermektedir. Rahim kelimesi, Arabî gramerinde, sıfat-ı müşebbehedir. Sıfat-ı müşebbehe, devamlı, sürekli olmayı bildirir. Bunun için, esâb-ı pek çok sevişmelerinin, devamlı, sürekli olduğu anlaşılmaktadır. Merhamete, sevişmeye sığmayan, çekememek, kim beslemek, haset etmek ve düşmanlık gibi kötülüklerin, eshab-ı kiram arasında bulunamayacağını bu ayeti kerime bildirmektedir. Hadisi i şerifte, Ümmetimin ümmetime karşı en merhametlisi Ebu Bekir'dir buyuruldu. Ümmetin en merhametlisi olan kimse de, bu ümmetten herhangi birine karşı kin ve düşmanlık bulunabilir mi? Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a ''Yalnız benim için ne yaptın?'' dedi. ''Yâ ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim ve zikir yaptım.'' cevabını verince, ''Kıldığın namazlar seni cennete kavuşturacak yoldur. Kulluk vazifendir. Oruçların seni cehennemden korur. Verdiğin zekatlar kıyamet günü sana gölgelik olur. Zikirler de, o günün karanlığında sana ışık olur.'' Benim için ne yaptın buyurdu. Yarambi senin için olan şeyi bana bildir. deyince Allahü Teala, Ya Musa, sevdiklerimi sevdin mi ve düşmanlarıma düşmanlık ettin mi buyurdu. Musa Aleyhisselam, Allahü Teala için olan en kıymetli şeyin hubbü filla ve buğdu filla olduğunu anladı. Yirmi ikinci mektubun tercümesi tamam oldu. Sıfviin muharebesinde Hz Muaviye'nin mızraklar üzerine Kur'an'ı Kerimleri taktırdığı, böylece Müslümanların kanlarının dökülmesine son verdiği doğrudur. Sıfviin muharebesinde Hicret'in 37. senesi birinci ayı olan Muharrem'in sonuna kadar savaş durdurulmuştu. İki taraftan elçiler gidip geldi. Anlaşmaya uğraşıldı. Muharrem ayı bitince Hazret Ali zamanın bittiğini, isyandan vazgeçilmediğini bildirdi. İlk önce, hazret Ali tarafından eşler, askerleriyle ortaya çıktı. Şamlılar bunun karşısına çıktılar. Bu eşler, deve savaşını da kızıştıran fesatçılardandı. Kısası enbiya diyor ki, Deve harbinde, hazret Ali'nin yanında 20 bin, karşı tarafta otuz bin kişi vardı. İki taraf anlaşmak üzereyken Hazreti Osmanu radıyallahu an şehit edenlerden Abdullah bin Sebe ve Malik eşler gibi başlıcaları gece toplanıp savaşa başlamak için plan hazırladılar. Hemen karşı tarafa saldırdılar. Hazreti Ayşe'nin yanındakiler baskına uğruyunca şaşırdı. Eşler ve arkadaşları Hazreti Ali'ye gelerek karşı taraf bize saldırdı. Onlara karşı koyduk, dediler. Görülüyor ki, her iki savaşı kızıştıran, anlaşmaları bozan, Abdullah bin Sebe Yahudisi ve arkadaşlarıydı. Sıffin'de, hazret Ali radıyallahu An Şamlılar üzerine bütün askeriyle saldırdı. Birkaç gün çok kan döküldü. hazret Ali, 12 bin kişi seçerek, tekrar hücum eyledi. Bayrağını taşıyan Haşim de, Allah'ı seven benimle gelsin diyerek saldırıyordu. Çok kanlı muharebe oldu. Cuma gecesi sabaha kadar savaşıldı. Ölmeyenler de yaralı veya çok yorgundu. Cuma günü eşler yine hücum etti. Hazreti Muaviye ile Amr ibn-i As, r.a. kendilerinden 45 bin, karşıdakilerden 25 bin Müslümanın ölmüş olduklarını anlayınca, Kardeş kanı dökülmesini önlemek için çare aradılar. Amr-ı İbni As Hazretleri, Müslümanların kardeş olduklarını anlatmak için, Kur'an-ı Kerim'i gösterelim dedi. Hazreti Muaviye, Mustafa'ların mızraklara takılmasını emre'yledi. Sizi Allah'ın kitabına çağırıyoruz diye bağırdılar. Askerler Kur'an-ı Kerim'i görünce savaşı bıraktı. hazret Ali de eşleri geri çağırdı zorla savaştan geri getirildi. Anlaşmaya karar verildi. Yüz on gün süren kanlı savaşlar böylece sona erdi. Musafların mızraklara takılması, binlerce Müslüman kanı dökülmesini önledi. Müslümanlar arasına sokulmuş olan büyük fitne ateşi söndürülmüş oldu. 4- Reformcuya göre, saltanat muharebeleri, mezheplerin ayrılmasına, ve İslamiyet'in parçalanmasına sebep olmuş. Cevap İslamiyet'te mezheplerin ayrılmasını saltanat kavgalarına bağlamak, mezheplerin ne olduğunu bilmeyen cahillerin sözüdür. Dini siyasete karıştırmaktır. Mezheplerin ayrılması, İslamiyet'in insanlara verdiği fikir hürriyetinden doğmuştur. Mezheplerin ayrılmasında bir sultana, bir hükümdara yaranmak düşüncesi varsa, o yüce makam, Elbette uluhiyet makamıdır. 5. Kur'an'ın mahluk olup olmaması üzerindeki çekişmeler İslamiyet'in temelini baltalamıştır." diyor. Cevap: Reformcu, mezheplerin siyasetle karıştırılmasına bir de misal veriyor. Memun halife Kur'an'a mahluk demeyen alimleri sıkıştırmıştı. Fakat bu işkenceleri siyasi düşünceyle değildi. Alimleri siyasi düşünceyle ezmeyi düşünseydi, bunu yapmak için daha birçok sebepler bulabilirdi. Memun, işkencelerini siyasi düşünceyle yaptı dersek, din siyasete karıştırılmış olmayıp, dinsizlik siyasete karıştırılmış demek daha doğru olur. Reformcu, dinsizliğin kabahatini dine yükletmeye kalkışıyor. 6. Seneler geçtikçe Kur'an ve hadisler, din adamlarından ziyade, hükümdar olmak isteyenlerin elinde, sihirbazların oyunları gibi şekil değiştiriyordu. Düşmanı kılıçla, kuvvetle mağlup edemeyince, Kur'an'ı istediği gibi tefsir ediyorlar, işlerine yarayacak hadisler uyduruyorlardı. Diyor. CEVAP Reformcu Musa Beykiyef, hiç bilmediği ilm kollarına dil uzatıyor. Tefsir, kitaplarının en kıymetli sahifelerini lekelemeye kalkışıyor. O kitapları yazanların, içtihat buyurdukları yerler üzerinde, münazara ve edeb kanunlarına uygun münakaşa etmeye, herkesin hakkı vardır. Fakat, Kur'an-ı Kerim'in belagatinden haberi olmayan bir reformcunun, zimahşerinin tefsirine dil uzatması kadar, yersiz ve gülünç bir şey olamaz. 7. Yalan yere hadisler uydurulmuştur. Mevdu hadislerin çokluğu meydandadır, diyor. Cevap Akla tecrübeye değil de, yalnız nakle ve rivayete dayanan hadis ilmine dil uzatmak kadar haksız bir iş olamaz. Acaba böyle söyleyen reformcu, kaç hadis bilmektedir? Senetleriyle birlikte bir hadisi şerifi okuyabilir mi? Mevdu hadis diye bir şey işitmiş. İslam'ın büyük alimleri hadis ilminde binlerce kitap yazdıkları gibi, sahih hadisler arasından, mevdularını bulup çıkarmayı öğreten kitaplar da yazmışlardır. Eğer onlar bu kitapları yazmasalardı, Reformcunun mevdu hadis isminden bile haberi olmayacaktı. Hadis âlimleri, Rasulullah'ın söylediği açıkça belli olmayan bir söze, ne kadar iyi ve faydalı olsa da, hadis denilmesini çok sıkı yasak etmişlerdir. Evet. Hadis uydurmak gibi pek tehlikeli bir yalancılığa kalkışan kimseler olmuştur. Fakat İslam alimleri rahmetullahü teala aleyhımecmayin yorulmadan, yılmadan çalışarak böyle sözleri aramışlar, bulmuşlar, kitaplardan çıkarmışlardır. İslam alimlerinin öyle sürekli çalışmaları olmasaydı, bu din cahili reformcular acaba bir tane mevdu hadis ayırabilirler miydi? Yüz binlerce i şerifleri bütün ravileriyle birlikte tanımak ve her birinin doğruluğunu tartmak gibi çok ince ve pek güç çalışmaları İslam alimleri başarmıştır. Reformcu ise hadis uyduranlarla uydurma hadisleri yakalayıp atanları birbirine karıştırmakta, hepsine birden atıp tutmakla zihinleri bulandırmakta hadisi i olan itimadı, güveni sarsmaya çalışmaktadır. Hadis uyduranların zararı reformcuların yaygaralarının zararı kadar büyük olmadı. Hadis uydurmanın fenalıklarını ileri sürerek, Osmanlıların çökmesini buna bağlamak, böylece Osmanlıların çökmesine İslamiyet sebep oldu demek kadar, haksız bir iftira düşünülemez. 8. Buhari Hazretleri, hadislerin doğruluğunu anlamak için, birçok seneler Asya ve Afrika'da İslam memleketlerine dolaşmıştı. Geceleri 10-15 defa yatağından kalkarak hatırına gelen hadisleri raviileriyle birlikte kaydederdi. Söylendiğine göre 300 bin hadis ezberlemiş. Bunlardan 200 bin adedi sahih değil imiş. Toplada 600 bin hadisten 7 sekiz bin adedinin doğru olduğunu anlamış. Bu hal din bilgilerinin nasıl karma karışık olduğunu göstermektedir. Buhari'nin çalışma şekline bakarak, seçtiği hadislerin bile şüpheli olduğunu, Avrupa alimlerinden birkaçı söylemektedir. Başka hadis kitaplarının nasıl olacağını artık düşünmelidir, diyor. Cevap 600 binden başlayarak, sahih hadislerin sayısını yedi bine ve hatta sıfıra doğru indirmek düşüncesini bu reformcu, garplılardan aldığını sıkılmadan söylemektedir. Hadis-i şerifler üzerindeki bilgilerini garplılardan alacağına bu ilmin sahiplerinden, mütehassıslarından alsaydı, herhalde böyle konuşmazdı. Sonsuz bir denize benzeyen hadis ilmi, İslamiyet'in bir mucizesidir. Bu büyük deniz, İslam düşmanlarının attığı birkaç taşla bulanmaz. İslamiyet'in hak, ve şanlı bir din olduğunu gösteren sayısız şahitlerden hiçbiri olmasaydı ilmi hadis alimlerinin akılları şaşırtacak çalışmaları vesika olarak yeterdi. Hadis alimlerinin kitapları o kadar çoktur ki yalnız fihristlerini bildiren yazılar kütüphaneleri doldurmaktadır. Bu alimlerin sayısı binlere aşan bir ordudur. Allahü Teala'nın yardımına kavuşmuş bir ihlas ve ihtisas ordusudur. Bu gayretin ulvi sebebini maddi menfaatler, geçici ve iğrenç zevkler peşinde koşan reformcuların akıl ve idraki anlayamaz. Hadislerin ve ravilerin incelenmesi o kadar ince ve o kadar çok bilgilere dayanmaktadır ki yalnız bu iş için usûl-i hadis denilen ayrı bir ilim meydana çıkmıştır. Bir hadis-i şerifin kitaba yazılabilmesi için, aklına, hafızasının kuvvetine, doğruluğuna ve iffetine tamamen güvenilecek bir zattan işitilmesi, onun da yine böyle olan bir başkasından, böylece Rasûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kadar hep güvenilen sağlam kimselerden işitilmesi şarttı her hadisin üstüne bu ravilerin isimleri ayrı ayrı yazılır ehli sünnet alimlerinin rahmetullahü Te aleyhi mecva'in büyüklüklerini yüksekliklerini anlayamayan, bni temmiiye Abduh ve mevddi ve benzerleriyle İslamiyeti anlayamayan cahil dinde reformcular böyle sağlam hadis kitaplarını tarih kitapları gibi mi sanıyorlar hadis alimleri Kendilerinden sonra hadisi şerifleri gagalayacak olan ilericilerin, dinde reformcuların türüyeceklerini sanki keramet gibi bilmişler, hadisi şeriflere haber veren eshab-ı kiramın hepsinin ve tabiinin çoğunun hal tercümelerini uzun uzun yazmışlardır. Bunlardan üsü dulgabe ve el istiab ve el isabe ve benzerleri gibi büyük kitaplar. Bütün dünya kütüphanelerinde yer almaktadır. Her sözü ezberlenmek için can feda edercesine çalışılan, ve zatının ve hayatının kıymeti ve ehemmiyeti, kendisine yakın olanlara da sirayet ederek, hepsinin hal tercümelerinin, üstünlüklerinin, bütün incelikleriyle kitaplara geçmesine sebep olan, yeryüzünde Muhammed aleyhisselamdan başka bir zat daha gösterilebilir mi? Dinde reformcular, şan ve şereflerin semasında parlayan, bu iftihar yıldızını, utanmadan, sıkılmadan, ilimden uzak sözlerle, münakaşa kanalizasyonlarının yayıldığı kirli topraklarına gömmek istiyorlar. 9. Musa bey şahsi ihtiraslar ve siyasi çatışmalarla, daha başlangıçta kaynakları bulanmış olan din, Sonraları, Abbasiler zamanında oyuncağa çevrilmiş iken Osmanlı devleti kuruldu, diyor. Cevap Zavallı Osmanlılar, ne fena zamana rastlamışlar. Dinin kaynakları o kadar bulanmış ise, bugün dinde reformlar hangi temel üzerinde yapılacak? Hadis-i şeriflerin hemen hepsini şüphe altına alıyorlar. Reformcular, Kur'an-ı Kerim için acaba ne diyecekler? O menba da bulanık mı? Yukarıda ahlakı düzeltmek için din lazımdır dediklerini bildirmiştik. Membaları bulanmış ve oyuncağa çevrilmiş olan din mi bunu yapacak? Sözleri birbirine tutmuyor. Koca reformcu Moskov Musa Beykiev'de kelam fıkıh bilgilerine çatıyordu. İslam alimlerinin işi gücü bırakarak Yunan felsefesiyle uğraştıklarını yeriyordu. O zaman Yunan felsefesi Arapçaya tercüme edilince bir yenilik, ilericilik olarak İslam memleketlerine yayılmıştı. Çok kimsenin akıllarını, bilgilerini bulandırmıştı. Kelam âlimleri zamanlarında ehemmiyet kazanan o yeni fikirleri birer birer inceleyerek cevaplandırdılar. Böylece ehli sünnet itikadını sarsılmaktan korudular. Bugün de, ilmin, fennin, yeni buluşların, İslam inançlarına bağlılığı bulunan yerlerini incelemek, cevaplandırmak, din adamlarımızın şerefli bir vazifesidir. Dinde reformcular, bugün bu ihtiyacı anlıyorlar, istiyorlar da, eski alimleri zamanlarındaki vazifeyi yaptıkları için, niçin lekelemeye kalkışıyorlar? Demek ki, bir ilme, bir temele dayanmadan, Körü körüne İslam alimlerini küçültmek çabasındadırlar. Bugün din bilgileri yeni buluşlara, bilişlere uydurulmuyor. Büyük bir suç oluyor diyorlar. Eski alimler dini zamanlarının felsefesiyle yeni buluşlarıyla karıştırmışlar. O da suç diyorlar. Görülüyor ki din adamlarının her yaptıkları reformculara göre suç olmaktadır. 10. Musa Carulla İslamiyetin temiz inanışları ilmi kelam denilen akıntılarla kirletildi, bozuldu diyor. Cevap. Koca reformcu Moskov Beykiev'in kitabından alınan bu sözler din cahilliğinin açık bir etiketidir. İlmi kelamın İslamiyete nasıl ışık tuttuğunu, nasıl hizmet ettiğini o ilmin içine girerek inceleyenler anlayabilir. Koskoca bir ilme karşı böyle derme çatma sözlerle saldırmanın hiçbir kıymeti olamaz. Fen yobazları ilmi kelama hep nazariyeler, tecrübesiz düşünceler diyerek saldırmaktadır. Bunlar bilmiyor ki din bilgileri nakil yoluyla önce gelenlerden haber almakla öğrenilir. Tecrübe fen bilgilerinde olur. Fen bilgileri tecrübeyle öğrenilir. Her iki ilmin insandaki yeri beyindir. Beyinse, yalnız düşünür, hesap eder. İşittiğinin, yaptığının doğru olup olmadığını anlar. Tecrübeyi yapan, insanın beyni değil, organlarıdır. Bu reformcu, bildiği şeyleri elleriyle mi biliyor yahut ayaklarıyla mı anlıyor? 11. Reformcu Musa Carullah diyor ki, Fıkıh kitapları yazılırken, ibadetlerde, Azabı ve sevabı esas tutmuşlar. Böylece İslamiyet'i sosyal bir din olmaktan mahrum bırakmışlar. Bunun şu günahı var diyecek yerde ve cehennem ateşinin şiddetini anlatacakları yerde, İslamiyet'in ahlak ve cemiyet üzerindeki faydelerini anlatsalardı ve sevap ve azap yerine akıl ve zekâyı iknağa çalışsalardı, İslamiyet'i sosyal bir din olmaktan mahrum etmezlerdi. Allah'ın hikmetini tamamen insan kafası anlayamaz. Buna inanıyoruz. Lakin emirlerin ve yasakların hepsi böyle değildir. Çoğunun sebebi akıl ile anlaşılabilir. Alimler anlamadıkları yerleri Allah bilir deyip geçmişlerdir. CEVAP İslamiyet semavi bir dindir. Her semavi dinde olduğu gibi İslam bilgileri de ikiye ayrılmıştır. Din bilgileri, ve fen bilgileri. Fen bilgileri de İslam bilgisidir. İslam alimi olmak için zamanının fen bilgilerini de gücü yettiği kadar öğrenmek lazımdır. Fen bilgileri zamanla değişir, ilerler. Din bilgileri hiç değişmez. Bu bilgiler inanılacak şeyler, emirler ve yasaklardır. Bunlar Allahü Teala tarafından bildirilmiştir. Bu emirlerin ve yasakların hepsine dini İslam denir İslamiyete uymaya ibadet etmek denir Müslümanlar Allahü Teâlâ emrettiği için vazifeleri olduğu için ibadet eder İslamiyetin emirlerinde ve yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice cefaideler bulunmakla beraber ibadet ederken Allahü Teâlâ'nın emri olduğunu kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek düşünmek lazımdır Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet olmaz. Din ile ilgisi olmayan baya bir iş olur. Mesela namaz kılan adam Allahü Teala'nın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip namazın bir jimnastik, beden terbiyesi olduğunu düşünerek kılarsa namazı sahih olmaz. İbadet yapmış olmaz. Spor yapmış olur. Oruç tutanın da. Yalnız mideyi dinlendirmeyi, perhiz yapmayı düşünmesi, orucun sahih ve makbul olmamasına sebep olur. Muharebe eden, canını tehlikeye koyan bir Müslüman da, Allah'ın dinini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yeryüzüne yaymak ve İslam düşmanlarını kırmak için değil de, şan ve şeref, mal ve rütbe için dövüşürse, ibadet yapmış olmaz, cihat sevabı kazanmaz, ölürse şehid olmaz. Bedenine zarar verdiği için, alkollü içkileri bırakan adam, sarhoşluk günahından kurtulamaz. Frengi, bel soğukluğu ve AIDS gibi korkunç hastalıklara yakalanmamak için, zinadan, genel evlere gitmekten sakınan kimse de, İslamiyet'te afif, temiz sayılmaz. İslamiyet'te ibadet yapmak için, niyetin büyük önemi vardır. Yapılan her işin İslamiyete uygun olup olmadığı niyetle anlaşılır. Allahü Teala cehennemden kurtulmayı ve cennete girmeyi vazife olarak bildirmeseydi, yalnız cenneti cehennemi düşünerek yapılan ibadetler de makbul olmazdı. Tasavvuf büyükleri, Evliya İkiram, Kadisallahü Teala esrarıhum, ibadet yaparken bunları düşünmezler. Yalnız Allahü Teala'nın rızasını düşünürler. Fakat her Müslümanın ahiret menfaatlerini düşünmesi kâfi görülmüştür. İbadetleri adetten ayırmak için dünya menfaatlerini düşünmemek şart olmuştur. Allah için ve ahiret menfaati için yapılan şeyler ibadet olmuştur. Dünya menfaati için yapılan şeyler adet sayılmıştır. İslamiyette niyet o kadar önemlidir ki İslamiyetin emrettiği bir şey Dünya menfaati için yapılınca, sahih ve makbul olmuyor. Dünya işi sayılıyor. Herhangi bir dünya işi de, ahiret menfaati için yapılınca, ibadet halini alıyor. Mü'min, zevcesinin ağzına götürdüğü lokmada bile sevap kazanıyor. Bu hadisi şerifi göz önüne alarak, düşüncesini temizleyen ve niyetini düzelten bir kimse, yemekte, içmekte ve her türlü dünya işlerinde, ahiret faidesini gözeterek sevap kazanmak fırsatını elden kaçırmaz. İnsanlar bütün işlerinde hatta ibadetlerinde dünya menfaati maddi kazanç aramaya alıştırılırsa menfaatperestlik, egoistlik hasıl olur. Halbuki İslamiyet nefislerin böyle kötü isteklerini yatıştırmayı, maddicilikten fedakarlık etmeyi, menfaati hakir görmeyi ahlakın ve ruhun temizlenmesini, yükselmesini istemektedir. İslamiyete uymanın, ibadet etmenin, dünya menfaatleri üzerine kurulmayacağı, akıl sahipleri için pek meydanda olan bir hakikattir. Böyle olduğunu aşağıdaki ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerde ayrıca göstermektedir. Şura suresinin 20. ayet-i kerimesinde mealen, Ahireti kazanmak için çalışanların kazançlarını arttırırız. Dünya menfaati için çalışanlara da ondan veririz. Fakat ahirette bunların eline bir şey geçmeyecektir.'' Buyuruldu. İsra suresinin 18. ve 19. ayeti kerimelerinde mehalen Menfaatleri ve lezzetleri çabuk geçen, tükenen dünyayı isteyenlerden, Dilediğimize, istediğimizi veririz. Ahiret menfaatleri için çalışan müminlerin mükafatları boldur, buyuruldu. Hud suresinin 16. ayetinde mealen dünyada yaşamayı ve eğlenmeyi isteyenlerin çalışmalarının karşılığını bol bol veririz. Bir şeyi esirgemeyiz. Bunlara ahirette yalnız cehennem ateşi verilecektir. Emekleri ahirette boşa gider. Yalnız dünya için yaptıkları işlerine ahirette bir karşılık hasıl olmaz. Buyuruldu. Bir hadisi şerifte Allahü Teala'dan başkası için her kim ne işlediyse ise karşılığını ondan istesin denilecektir. Buyuruldu. Başka bir hadisi şerifte Allahü Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirette hiç mükafat vermez buyruldu. Buhari Şerif kitabında 1. olarak yazılan her iyilik niyetine göre değerlendirilir hadisi şerifi pek meşhurdur. Ahkamı ı İslamiyyenin ahiretteki faydeleriyle birlikte dünyadaki faydelerini, sosyal iyiliklerini de düşünmek yasak değildir. Hatta bu faydeleri Zamanın yeni bilgileriyle açıklayarak anlatmak, din adamlarının vazifesidir. Fakat bu işin yeri, reformcunun zannettiği gibi, fıkıh ve usulü fıkıh kitapları değildir. Çünkü fıkıh ilmi, Müslümanlara dini vazifelerini öğretir. Usulü fıkh da, bu vazifelerin dört ana kaynaktan nasıl çıkarıldığını gösterir. Ahkamı ı İslamiye üzerine yürütülecek sosyal düşüncelerin Müslümanlardan ziyade din düşmanlarına karşı bir müdafaa silahı ve yarış vasıtası olarak hazırlanması lazımdır. Ahkâm-ı dünyada olan faydelerini ve iyiliklerini Müslümanların da bilmesi pek faydelidir. Ancak Müslümanların yalnız bilmekte kalması lazım olup, ibadetleri dünya faydeleri üzerine bina etmek derecesine gelmemelidir. Böyle olursa ibadetler bozulur. İslamiyetin istediği vazifelerde dünya için ne kadar fayda bulunursa bulunsun, bunları yalnız Allahü Teala'nın Teâlâ'nın emri olduğu için ve ahirette azaptan kurtulmak için yapmak lazımdır. Böyle niyet olunca dünya faydelerinin ayrıca düşünülmesi de zarar vermez. İbadetlerde ahiret faydelerini bırakarak, yalnız sosyal iyilikler aramak ve bu araştırmayı esas tutmak, Dine inanmamak hastalığının alametlerindendir. Dikkat edilirse, dinde reformcuların sözleri, yazıları arasında hep o gizli hastalığın belirtileri görülür. Yoksa az bir din bilgisi olan, hatta yalnız aklı ve zekasıyla düşünen herkes, niyetin ehemmiyetini elbette anlar. Reformcuların akla ve mantığa da uymayan böyle sözleri, ahiret hayatına inanmadıklarını düşündürmektedir. Ahlakı İslamiyenin dünyadaki faydeleri, iyilikleri pek mühim ve meydanda olmakla beraber cennet ve cehenneme inananlar dünya menfaatlerini hatırlarına bile getirmezler. Ahiretteki sayısız ve sonsuz saadetler ve çok acı ve nihayetsiz felaketler karşısında dünyanın gelip geçici zevk ve acılarının hiç değeri yoktur. Müslümanlara İstikbalin ehemmiyetini anlatmak derdiyle yürekleri yanan reformcular, ahiret denilen o en ehemmiyetli istikbale inansalardı, din alimleri tarafından Müslümanların dünyasına verilen ehemmiyet kadar olsun, kendileri de Müslümanların ahiretine ehemmiyet verir, yanık sesleri ve gözü yaşlı kalemleriyle biraz da ahiret saadeti için feryâd ederlerdi. Ahkam ı sosyal faydalar üzerine kurulursa, bu, ahkamın zamanla değişmesine, bozulmasına yol açar. 12. Reformcu, mezheplerin yalnız dört tane olmasını kabul etmiyor. Müslümanlar, dört mezhep içinde sıkışıp kalırsa, terakkiye, ilerlemeye imkan olamaz. Aklı, önce din esaretinden kurtarmalıdır. Akıl, Allah'ın verdiği sınırsız bir nimettir. Dört mezhebin dışına çıkmalı, aklı hürriyete kavuşturmalı, diyor. Reformculardan Celal-Nuri de, tarihi Tedeniyat Tedenniyat kitabında, İçtihat kapısı kapanmıştır, diyorlar. Bu olamaz. Osmanlılar yanlış, fena kanunlara bağlı kaldılar. Dünyanın öbür ucunda hayat şartları değişti, Osmanlılar buna uymadı, geri kaldı diyor. Cevap Evet, yaşamak şartları değişti. Fen ve sanat ilerledi. Fakat yanlış, fena kanunlar diye taş attıkları ahkâm-ı İslamîye, onları hangi buluşlardan men etti? Yol yapmayın, tren işletmeyin, gemi yapmayın, madenlerinizi yer altında bırakın, yahut bunların işletme hakkını komünistlere, kapitalistlere satın, Kâfirlerle ticaret yapmayın. Makine, teknik, tayyare, elektrik ve radyo gavur icadıdır. Bunları sakın öğrenmeyin, para kazanmayın. Futbol maçlarında birbirinizi öldürün mü dedi? Haşa. İslamiyet ahlaka, fazilete verdiği önem kadar sanatta, teknikte de çalışmayı ve kâfirlerin bulduklarını da araştırmayı, öğrenmeyi önemle emretmektedir. Bunu İlerki sayfelerde daha geniş açıklayacağız. 13. Koca reformcu Musa Carullah, Osmanlılara, öncelere uygun gelen İslam kanunları, son zamanlarda kafi gelmedi, yetersiz oldu. Çünkü Osmanlı devleti kurulurken, Arap bedevileri gibiydi. Sonra Avrupa'ya yayılarak, sosyal hayat değişti. Kanunlar ise donmuş olarak kaldı, diyor. Cevap İslamiyet'in çadırda yaşayan Bedevilere ve onlar gibi olanlara göre bir din olduğunu, medeni milletler için reforma muhtaç bulunduğunu söyleyen reformcuların, İslamiyet'e nasıl bir gözle baktıkları meydandadır. Bunlar, bir yandan dine hurafeler karışmış, ilk haline çevirmek lazım derler, bir yandan da dinin ilk hali Arap çöllerinde çadırda yaşayanlar içindir. Demekten çekinmezler. 14. Reformcu, İslam dini tek bir adam tarafından ortaya konulmuştur, diyor. Cevap, Reformcu Musa Carullah'ın bu sözü, dinin Allah tarafından gönderildiğine inanmadığını göstermektedir. Vaktiyle, Hollandalı Dozi, 1820-1884'te böyle söylemişti. Dozi ve bundan duyduğunu söyleyen bizdeki reformcu, İslamiyeti İngiliz parlamentosundaki birkaç yüz mebusun kabul ettiği Livata Kanunu gibi bozuk düşüncelerin ham meyvası gibi sanmaktadır. İnsanların yapacağı kanun elbette dayanıksız olur. Bir zaman sonra yine yapanlar tarafından değiştirilmektedirler. 15 Dinde hakikat tanınan her şeyin her zaman hakikat olarak kabul edileceğini bir an düşünsek bile diyor. Cevap. Dinde reformcular dinin sözünde durmayan adam gibi bir halden bir hale dönmesini mi istiyorlar? Her gün başka bir şekil alacak dinin Allah tarafından gönderilmesine ne lüzum var? Bunu herkes yapabilir işlerine gelmeyince değiştirilecek bir din. İşte reformcular böyle din istiyorlar. 16. Nas olan yerde içtihat yapılamaz ve açıkça bildirilen emirler başka manaya çevrilemez. Sözleri, İslamiyet'in iki temel kanunudur. Bunun için İslam alimleri bankadaki faizlere haram demişlerdir. Halbuki faiz, sermayenin gıdasıdır. Sermaye, alışverişin yani ticaretin dinamosudur, diyor. Cevap, dinde reformcu, faizi sanki methetmektedir. Avrupa'da, Amerika'da kapital sahiplerinin, alnı terlemeden, oturduğu yerde para kazanmasına imrenmektedir. Halbuki, kapitalistlerin bu sömürücülüğü, komünistliği doğurmuştur. İslamiyet, faize haram ve zekat vermeyi emrederek, sermaye sahiplerinin işçileri ve çiftçileri sömürmesini önlemiş, komünistliğe giden yolları tıkamıştır. İslamiyetin her türlü faizi kesinlikle yasak etmesini, terakkiye engel gibi göstermek, modası geçmiş bir şikayeti tazelemek kadar manasızdır. 17. Fahri Kainat Efendimiz, pek güzel olarak buyuruyor ki, ''Akl ile nakl çatışırsa, akla uymalıdır.'' Dinin ihtiyaca göre değiştirilebileceği buradan anlaşılmaktadır diyor cevap evet aklın erdiği gösterdiği bir hakikat hiç değişmez bunun için aklın gösterdiği delille naklin değiştirilebileceğini İslam alimleri bildirmektedir fakat naklin bildirdiğini değiştirmeye sebep olacak delili ortaya koymak mantık ilminden haberi olmayan bu reformcunun aklı ile olamayacağı da meydandadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam bilgilerini ikiye ayırdı. İlmi ebdan ve ilmi edyan. Yani madde, fen bilgileri ve din bilgileri. Din bilgileri yalnız nakil ile anlaşılır. Bunların kaynağı Kur'an-ı Kerimle hadis-i şeriflerdir. His organları ile anlaşılan şeylerin bir sınırı vardır. Bu sınırların dışında olan bilgiler, his organlarımızla anlaşılamaz veya yanlış anlaşılır. Bundan başka, insanların hissetme kuvvetleri çok yerde hayvanlardan daha zayıftır. His organlarımızla anlayamadığımız şeyleri akıl ile bulur anlarız. Bunun gibi, aklın da bir anlayış sınırı vardır. Bu sınırın dışında olan bilgileri, akıl bulamaz ve anlayamaz. Akıl, erişemediği şeyleri anlamaya kalkışırsa, yanılır, aldanır. Böyle bilgilerde akla güvenilemez. Mesela, Allahü Teala'nın sıfatları, cennette ve cehennemde olan şeyler, ibadetlerin nasıl yapılacağı ve din bilgilerinin çoğu böyledir. Akıl bunlara eremez. Bu bilgilerde akıl ile nakil çatışırsa, nakle uyulur. Aklın yanıldığı anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de dört şey bildirilmektedir. İman, ahkam, kısas ve ahbar. İnanılması lazım olan bilgilerde hiç değişiklik olamaz. Her peygamberin aleyhimüstelevâtü ve teslimat, her ümmetin inanışı hep birdir. İnanışları arasında hiç ayrılık yoktur. İkincisi olan ahkam, Allahü Teala'nın emirleri ve yasaklarıdır yapılması ve sakınılması emredilen ahkamda değişiklik olabilir. Fakat bu değişikliği yalnız Allahü Teala yapmış ve peygamberleri aleyhimüsselavatü ve teslimatla değiştirmiştir. Kısas demek geçmiş insanların ümmetlerin hallerini, yaşayışlarını anlatmak demektir. Ahbar ise geçmişte olmuş ve gelecekte olacak şeyler demektir. Mesela canlıların su ile yaşadığı, kıyamet alametleri, cennette akarsuların bulunduğu haber verilmiştir. Kısas ve haberlerde değişiklik olmaz. Din bilgileri arasında birbiriyle çatışır gibi olanları görülürse, bunlar yine akla uydurulmaz. Birbirlerine uydurulmaya çalışılır. Bunlar arasında birkaç türlü anlaşılabilen bir bilgiyi, açıkça bildirilmiş olan, başka bilgiyle çatışmayacak şekilde anlamalıdır. Burada akla düşen vazife, böyle bilgileri, açıkça anlaşılabilene uygun anlamaktır. İslam ilimlerinin ikincisi olan fen bilgilerine gelince, bunlar, his organlarıyla ve bu organlara yardımcı aletlerle gözetleyerek, inceleyerek ve hesap ederek ve deneyerek anlaşılan bilgilerdir. Bunların hepsi, akıl ile, zeka ile yapılır. Hepsinde, Aklın bulduğuna güvenilir. Nakil ile fen bilgisinde çatışma olduğu zaman akla uyulur. Yani nakl akla uygun olarak açıklanır. Reformcunun işitmiş olduğu hadis-i şerif işte bunu beyan buyurmaktadır. Fakat fen adamı görünerek fen ile değil de hislerle, ihtiraslarla konuşan fen taklitçisi din ve ahlak düşmanı yalancılara inanmamalıdır. İslam alimleri akla çok kıymet verdikleri halde bunlardan Şeyh Ekber Hazretleri Fütühat kitabında nakli akıldan üstün tutuyor. Reformcuların ustası olan ve akla hürriyet vermeli diye bar bar bağaran Moskov Musa Bekiyev İslam alimlerine karşı ağzına geleni söylerken Şeyh-i Ekbere yine yüksek bir yer vermektedir. 18. İslam kanunlarının değişmez, donmuş olduğunu gösteren misallerden biri de efkaf teşkilatıdır. Şartı vakıf nas-ı şarî gibidir. Yani vakıf tarafından konulan şartlar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdeki emirler gibidir. Sözü fıkıh kitaplarının temel bilgilerinden biridir, diyor. Cevap Vakfedilen mallar ve mülkler, vakfeden kimselerin hayattayken mallarıdır. Bütün dünya anayasaları, herkese kendi malını istediği gibi kullanmak hakkını tanıdığına göre, vakfedilen malları vakfeden kimsenin istediği şartlara göre kullanmak lazım geldiğine, kimsenin dil uzatmaya hakkı yoktur. 19. Evkafın bu kadar çok olmasının sebebi, dindarlıktan, İyilikten ziyade, yağmacıların topladıkları serveti, bir başkası yağma etmesin diye, binaların yüzde doksan dokuzunu kendilerine ve evlatlarına garanti ederek, geri kalan yüzde biriyle bir cami, bir medrese veya bir tekkiye sadaka vermişlerdir, diyor. Cevap, vakıf bilgilerini böyle cahilce sözlerle değil, birer birer incelemekle konuşmak lazımdır. Şu kadar söyleyelim ki vakıfların şimdiye kadar değişmeden kalması çok iyi olmuş. Bu sayede devlet bütçesinin yarısına yakın bir değer taşıyan mallar, mülkler millete kalmış. Eğer hükümetlerin efkaf mallarına el uzatmasına set çeken vakf kaidesi olmasaydı bu büyük servetin yerinde şimdi belki yerler eserdi. 20 Müslümanlar arasında birçok parazit insanlar yaşıyor. İnsanın çalışmasından başka bir şeyi olmadığı bildirildiği halde medreseler, imaretler, tekkeler faidesinden ziyade zararı olan milyonlarca tembel kimseyle doluyor diyor. Cevap: İnsanın çalışmasından başka bir kazancı olmadığını bildiren Ven Necm Suresi'ndeki ayet-i kerimedir. Dinde reformcular bu ayeti kerimeyi çok söylerler fakat manasını az anlarlar. Bu ayeti kerimeden önce ve sonra olan ayeti i kerimeleri bilenler bunun ahiret kazancı için olduğunu kolayca anlarlar. Bundan başka dünyada insanlar çalışmadıkları şeylerden de istifade edebilirler. Miras bunun açık bir misalidir. Bu ayeti kerime ahirette bir insanın başkasının suçundan zarar görmeyeceği gibi istifadesinin de yalnız kendi kazandığı olacağını bildiriyor. Her Müslümanın ahiretine zarar vermemek şartıyla dünyayı kazanmaya çalışması da lazımdır. Böyle çalışmak ibadettir, dini vazifedir. Bu vazifeyi bildirmek için yukarıdaki ayeti kerimeye yanlış mana vermenin yeri yoktur. Reformcunun Mektep talebelerini zararlı bir parazit olarak göstermesi ve fakirlere, kimsesizlere yardım için yapılan haneleri, hayır yerleri olarak değil de zararlı yer olarak göstermesi, şaşılacak şeydir. Medreselerin, imaretlerin yani aşevlerinin, mârife, kültüre ve insanlığa faydalı olduğuna şüphe yoktur. Fakirler için hastanede yaptırmamalı mı? 21. Hristiyanlık da sabit idi. Değişmemesi için çalıştılar. Sonra, bir Hristiyan reformcunun isyanı her tarafa yayıldı. Sabit, değişmez olan kaideler yıkıldı, diyor. Cevap, ilahi dinler hep sabit idi. Din denilen şey, sabit olur. İnsanlar tarafından değiştirilirse, yenisine din denmez, dinsizlik denir. Şimdiki Hristiyanlık dini böyledir. İsa aleyhisselamın Allah tarafından getirdiği din, Bolus, Paulus tarafından bozularak, dinsizlik haline getirildi. 22. Beyazlarla siyah ırklar karışabilir. Bundan hasıl olan melezler, medeniyet kuramazlar. O ırklardaki ruh, yani ortak duyguları yıkılır. Gustav Lebo'nun ortaya koyduğu bu teori, Osmanlılarda görülmektedir. Osmanlıların devşirme usulüyle ve cariyelerle, ırkına karışan kanlarla ruhları bozuldu. Zekâları arttı ise de ahlakları kötüleşti. diyor. Cevap. Gustave Bon, karışan ırklardan sayısı az olanlar birkaç nesilden sonra kanları değişerek yok olurlar. diyor. Osmanlılarda çoğunluk hep Türklerde olduğu için Türklük yok olmamıştır. Artmış ve kuvvetlenmiştir. Avrupa milletlerinde demokrasi sınırsız denecek kadar ilerlediğinden ırklar büsbütün karışmış bir haldedir. Bu karışıklıkları gerilemelerine sebep oldu mu? Amerika'da belli bir ırk yoktur. Çeşitli ırkların karışmasından meydana gelmiştir. Halbuki teknikte en ileride bulunuyor. Müslüman olmakla da şereflenselerdi, ahlakları da düzelirdi. Eski İslam medeniyeti yeniden dünyaya ışık salardı. Irkların karışması, tarih boyunca çoğalmaktayken, medeniyet azalmıyor. Reformcunun söylediğine göre, ırkların en az karıştığı ilk çağlardaki insanların, daha medeni olması lazım gelirdi. Halbuki, ilk insanların medeni olmadığını, kendi tarih kitapları yazmaktadır. O halde Gustave Le Bon'un teorisi doğru değildir. Osmanlıların felaketini hazırlayan ahlaksızlığın çöküntünün sebebi olarak ırkların karışmasını göstermek çok çürük ve pek gülünç bir davranıştır. Çöküntünün ahlaksızlığın birici hakiki sebebi okumuşlarda dinsizlik, okumamışlarda ise bilgisizliktir. Dinsizliğin ahlakı kötüleştirmesi bilgisizlikle olan kötüleşmekten kat kat fazladır. Bunun içindir ki, okumuş dinsizler, daha kötü, daha aşağıdır. O halde cemiyetlerin yaşayabilmesi için, dinli bir ilim ve buna dayanan bir terbiye metodu lazımdır. Osmanlıların çökmesini önlemek için, eski dertleri olan cehaletten kurtarmak isteyenler, daha tehlikeli olan dinsizlik belasına sürükleyerek, Osmanlı medeniyetini büsbütün yok ettiler. 23. Osmanlı padişahlarının kuvvetini halifelikte arttırdıktan sonra, Sultanlar, milletin gözünde yarım mabut gibi oldular. Onların bir işaretiyle, servet, haysiyet, şeref hatta can dahi yok edilirdi. Bu dikta işkencesi, Allah'ın cehennemlerinden ziyade korku verirdi diyor. Cevap. İslam dini İslamiyetin yasak ettiği emirlere itaat olunmaz. Bunlara karşı da gelinmez maddesini anayasaların başına koymuştur. İslam milletlerinin başında bulunanlar ister padişah, ister halife veya başka isim taşısınlar, her istediğini yaptırmak derecesine çıkamazlar. Hiçbir vakit yarı mabut olamazlar. Padişahlar arasında böyle aşırı davrananlar asla görülmedi. Çok merhametli olanları, affedicileri oldu. Çöküntü, zulümden değil, merhametten doğdu. Bu halleri, dinden değil, dini dinlememelerinden olmuştur. İslamiyetin, devlet reislerini de içine koyduğu şartlar, sınırlar, İslam milletlerinin hepsi tarafından her zaman bilinmekteydi. İslamiyet, İslamiyet'e uymayan, kanunsuz hareket eden devlet başkanlarının keyfi emirlerini tanımamayı, daha Avrupalılar, insan hakları beyannamesini yazmadan çok evvel, Müslümanlara yalnız bir hak değil, bir vazife olarak da vermiştir. 24. Reformcu diyor ki, dinin kendisi değil, fakat Müslümanlardaki din anlayışı, ve dine dayanan dikta idaresi kökünü yine dinden alan aile terbiyesi ferdi sosyal hayatta başarısız bir hale düşürmüştür. Cevap: Vur abalıya atasözünü hatırlatacak şekilde her kabahati dine yükletmek ve dinin kendisi değil de din anlayışı gibi kaçamak kelimeler arasında maskelenmek dinde reformcuların başlıca prensibidir. Dinin dikta idaresini değil, adaleti emrettiği güneş gibi meydandadır. Bu hakikati reformcunun inkar etmesi, kör olanın güneşi inkar etmesi gibidir. Bu inkara ilim değil, maskaralık denir. 25 Kaza ve kader bilgisi karşısında boynu bükük, elinde bir şey olmadığına inanan Müslümanlar, asırlarca korku altında yaşayarak, orta çağlarda Avrupa'da kırbaç altında titreyen esirler gibi muti, zelil, yaltakçı ve yalancı oldular. Osmanlıları fenalığın bu derecelerine kadar sürükleyen sebep dindeki kaza, kader, tevekkül, kanaat etmek ve Müslüman olmak için yalnız kalple inanıp bunu kısaca söyleyi vermek hususlarıymış. Kaza ve kader ile tevekkül Müslümanların azim ve iradesini yok etmiş. Çalışmalarına, varlıklarına güveni kaldırarak, işkencelere ve her türlü aşağılığa katlanmak derecelerine düşürmüş. Aza kanaat etmek, milleti tembel yapmış. İmanın bu kadar basit olması da, Müslüman olmak için, medeni ve ahlaki meziyetlerden hiçbirinin lazım olmadığı ve her kötülükle imanın birleşebileceği fikrini doğurmuş. Hem tembelliğe hem de ahlaksızlığa yol açmıştır diyorlar. Bunların her birini aşağıdaki maddede açık ve geniş anlatacağız. 26. Mümin hayrın da şerrin de Cenâb-ı Hak tarafından ezelde takdir edildiğine inanır. Biz kuluz. Kulun elinden bir şey gelmez. Her şeyi yapan Allah'tır. Kul kaderi değiştiremez. Mesela rızık ezelde ayrılmıştır. Ne yapsak bunu değiştiremeyiz. Ortada bir tehlike var. Allah isterse, bu tehlike bize dokunur. İstemezse dokunmaz. Mü'min için, Allah'a tevekkülden başka çare yoktur. Diyor. Böylece, İslamiyet'in temel inançlarını sarsmak istiyor. Cevap. Bu inanışların hepsi doğrudur. Tevekkülü ve kaza ve kaderi yanlış anlayan cahiller gibi, reformcu da, bunları anlayamamış, daha doğrusu, kaza ve kader bilgisini bozmaya çalışmaktadır. Şu kadar var ki, Müslümanlar yanlış anlasa da beğeniyorlar. Reformcuysa beğenmemektedir. Müslümanlar böyle inandığı için tembel oluyor denirse, ibadetlerinde de tembel olmaları lazım gelir. Çünkü insanın elinden hiçbir şey gelmediğine inandığı için tembel olan kimse, dünya işinde tembel olduğu gibi, ahiret vazifelerinde de tembel olur. Müslümanlık, insanın dünya işlerinde elini, kolunu, ihtiyarını ve iradesini bağlı tutuyorsa, ahiret işlerinde de bağlı tutar. Böyle inanan kimselerin namazlarına, oruçlarına varıncaya kadar, bütün ibadetlerinde tembellik ettiklerine de reformcular inanıyor mu? İnanıyorlarsa, niçin biraz da bu tembellikten şikayet etmiyorlar? Bu tembelliği ağızlarına, kalemlerine almamaları, Müslümanların ahiret işlerinde kaza ve kadere inanmadıkları için mi yoksa reformcuların o tarafa ehemmiyet vermedikleri için midir? Hepimiz biliyoruz ki şimdiki Müslümanlar dini vazifeleri yapmakta da tembel olmuşlardır. Bu tembellikleri de dini sevdikleri için olmaz ya. Müslümanlarda dine bağlılık kuvvetli olsaydı dini vazifelerinde, ibadetlerinde gevşek davranmazlardı. Bu tembellik Müslümanlara nereden gelmiş? İyi incelenirse canımızın kıymetli ve istirahatin tatlı görünmesinden yani nefse uymaktan ileri geldiği anlaşılır. Cahillikte buna eklenmiş. Cennetteki kıymetli hayatlara ve devamlı istirahatlara kavuşmak için çalışmak ve fedakarlık lazım olduğunu anlamaya da cehaletimiz mani olmuş. O halde Dini İslam'ın yüksek ve kıymetli hakikatlerini bu tembelliğe sebep göstermek çok haksız ve yersiz bir iftira olur. Hele tabasbuz, riyakârlık, yaltakçılık ve yalancılık gibi kötülükleri kaza ve kadere yükletmek çok çirkin bir iftiradır. Bu kötülükler menfaatten yani dini bırakıp dünyaya sarılmaktan dinin ahlak kaidelerinden sıyrılmaktan ileri gelmektedir. Kısaca, ahlaksızlıkların başı, dinsizlik ve cahilliktir. Allah'ı tevekkül eden ve kadere inanan kimse, yaltakçılığa ve yalancılığa tenezzül etmeyeceği gibi, kaderde olmayan menfaatlerin bu yollardan elde edilemeyeceğine de inanır. Faidenin ve zararın Allah'tan geleceğine inanan kimse, kullara boyun eğer mi? Kimseye yaltakçılık yapar mı? Halbuki, kaza ve kadere inanmayıp, yalnız sebeplere yapışanlar ve bunların gayrı meşru ve kötü olanlarına da sarılanlar, o derekelere inerler. Müslümanları ahlaksızlaştıran şey, tevekkül ve kadere iman değilse de, bunları yanlış anlamak değil midir? Suali de yersizdir. Fenalıklar, ahlaksızlıklar, tevekküle ve kadere imanın, herhangi bir şekilde anlaşılmasından hasıl olamaz. Çünkü, kaza ve kadere iman ve bu kötülükler birbirinin zıddıdır. Aralarında hiçbir bağlılık yoktur. Tevekkül ve kader bilgilerinin yanlış anlaşılması bile bu kötülüklere sebep olmaz. Bu fenalıkları, ahlaksızlıkları, tevekkülün ve kadere imanın yokluğunda aramak lazım iken, Bunlar arasında herhangi bir yoldan bağlılık arayan ağızlara ve kalemlere yazıklar olsun. Müslümanların hastalıklarını böyle tersine mi teşhis ediyorlar? Kötü isteklere kavuşmak isteyen yaltakçıların, yalancıların tevekkülünden, kadere imanından şikayet etmemeli, onlara tevekkül ve kadere iman tavsiye etmelidir. Bakınız Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadisi şerifte ne buyuruyor? Allah'tan korkun da istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yanaşmayın. Kudretinde ve iradesinde bulunduğum Allahü Teala'ya yemin ederim ki hiçbir kimse ezelde ayrılmış olan rızkını tamam almadıkça dünyadan ahirete gitmez. İslam düşmanlarının ağızlarında sakız gibi çiğnedikleri sözlerden biri de Alimler milleti para kazanmaya teşvik etmiyorlar. Dünyanın faniliğini söyleyerek Müslümanları yaşamaktan soğutuyorlar demeleridir. Halbuki din alimlerinin vazifesi Müslümanlara anadan doğar doğmaz meme aradıkları gibi sevki tabii içgüdüleriyle bilecekleri, anlayacakları ihtiyaçlarını, menfaatlerini kısacası Tabii vazifelerini öğretmek değildir. Para kazan, aç kalma, karnını doyur, lokmayı ağzına koy, yorulunca dinlen gibi nasihatleri insanlara değil hayvanlara bile bildirmeye lüzum yoktur. Din alimlerinin vazifesi dünya menfaatlerini elde ederken ahireti unutmamak, hak ve adaleti gözetmek, nefse uymamak ve çalışırken Allah'a güvenmek gevşeklik yapmamak böylece kendi kuvvetine manevi bir kuvvet de eklemek gibi faideli ve ışıklı yolları insanlara göstermektir. Sual: Müslümanlar kaza ve kaderi ve tevekkülü yanlış anlayarak tembel olmuşlar. Sonra ahlaklara da bozulmuş. Böylece fenalıklara sürüklenmişler değil mi? Cevap: Bu söz doğru olabilir. Müslümanlar da Yaltakçılık ve yalancılık gibi hallerin hasıl olması, kaza ve kaderi ve tevekkülü büsbütün unutmalarına sebep olur. Artık bunların yanlış anlayışlarını düzeltmek değil de, bunlara yeniden inandırmak lazım olur. Böyle yapmayıp da kader ve tevekkül kötülenirse, bunlardan büsbütün soğutulmuş olurlar. Kaza ve kaderi ve tevekkülü kötülememeli, tembellerin fena hareketlerini kötülemelidir. Tevekkül, Müslümanlarda bir zaaf değil, bir kuvvettir. Müslümanlar, dinimiz emrettiği için tevekkül ediyor. Tevekkülü emreden İslamiyet, tembelliği men etmektedir. Allah yolunda, yani doğru yolda mücahede ediniz. Ve yükü en büyük olan insan, mü'mindir ki, hem dünyasını hem de ahiretini düşünmekte ve ikisi için de çalışmaktadır. Mealindeki ayet-i ve Allahü Teala aczi, gevşekliği mazur görmez. Aklını ve zekanı kullanmalısın. İşin ehemmiyeti seni mağlup edecek gibi olsa bile Allah'ın yardımı bana yeter diyerek çalışmaya devam etmelisin. Hadisi şerifi buna şahittir. Deveni bağla ve Cenabı Hakk'a tevekkül et. Hadisi şerifi hem tevekkül etmek hem de çalışmak lazım olduğunu açıkça bildiriyor. Yani tevekkül, Allah'tan yardım bekleyerek güçlükleri yenmek demektir. Yoksa masonların dediği gibi güçlükleri terk etmek değildir. İslam alimleri İslamiyet'in bu emirlerini her asırda, her memlekette söylemişler ve kitaplarında yazmışlardır. Tevekkül, iş yapmayıp tembel olmak için değildir. Bir işe başlamak, ve başlanan işi başarmak için tevekkül olunur. Güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için tevekkül olunur. Bir işe başladığın zaman, Allahü u tevekkül et, ona güven, mealindeki âyet-i kerime, bu sözümüzü ispat etmektedir. Bu ayeti i kerime, tevekkül ile beraber, yalnız çalışmak değil, çalışmanın üstünde olan azim de lazım olduğunu gösteriyor. Demek ki, her Müslüman, Çalışacak, azmedecek, edecek, sonra da Allahü Teala'ya güvenecektir. Dinde reformcular insan nefsin'e güvenmelidir, diyor. Müslümanlarsa insan yalnız Allah'a güvenmelidir, diyor. İslam düşmanları tevekküle inanmadıklarından tevekkülden alınan kuvvet ve cesaretin yerini boş bırakmamak için nefse güvenmek kelimesiyle bu ihtiyacı karşılamak zorunda kalıyorlar. Görülüyor ki tevekkül, Müslümanlar için lüzumsuz bir şey değildir. Tevekkül edilecek, güvenilecek bir şey lazımdır. 27. Müslümanlar, rızkın ezelde ayrıldığına inanır. Kerim olan Allah'ın, onu geçindireceğini düşünür. Yolun neresinde kırılıp dağılacağı bilinmeyen, eski bir araba gibi, herhangi bir tesadüfün, ona göstereceği maişet yolunda sürüklenir. Kazancını çalışarak arttırabileceğini düşünmez. Fazla çalışmaya lüzum görmez. Tembel, mütevekkil oturmasında, dinin tesiri böyledir. İrade sahibi hür bir insan, nefsinin bir kuvveti olduğuna, nefsinin yapmaya kadir olduğuna inanır. Bu itimadı nefs, insana hayat için mücadele kuvveti verir. Mücadele ettikçe maksadına mani olan zorluklar çoğaldıkça sarsılan gururunun artan ateşiyle daha fazla çarpışmak arzu ve kuvvetini kendinde duyar çünkü sonunda kazanacağından emindir. İşte bu emniyet bu iman karşısında hiçbir şey dayanamaz. Yaşamak istiyorsak kendimizde itimadı nefs hasıl edelim diyor. Cevap Birinci cihan harbinde böyle ateşli, itimad-ı nefs derslerini pek fazla aldık. Başımızı ne büyük belalara çarptığımızı gördük. Nefse güvenmek böyle deli gibi saldırmalara da sebep oluyor. Birinci cihan harbinde nefse güvenmek yerine Allah'a tevekkül hakim olsaydı, o hareketlerden, makul ve meşru olan ince noktalardan hiçbiri ihmal edilmezdi. Çünkü Allah'a tevekkül etmek için, Ahkam-ı ilahiye'ye uymak lazımdır. Bu da bütün ince noktalara ehemmiyet verdirir. İslamiyet hem çalışmayı hem de tevekkülü birlikte emretmektedir. Tembel oturup da tevekkül ediyoruz diyenler bu iki vazifeden birini yapmayan kusurlu ve dinin beğenmediği kimselerdir. Çünkü İslamiyetin iki emrinden birincisini yapıyor, ikincisini yapmıyorlar. Bunları kötüleyen reformcular da, birinci vazifeyi bırakıp, ikincisini istemekle, kötüledikleri kimseler gibi ayıplı, kusurlu oluyorlar. Hatta bunların hatası, çalışmayanların hatasından daha büyük oluyor. Çünkü, biz insanlar, elimizden geldiği kadar çalıştıktan sonra, Allah'a tevekkül ederek, işimizin karşılığını Allah'tan beklemek ihtiyacında bulunduğumuz gibi, çalışırken, Reformcuların bildirdiği nefs kuvvetini alırken bile, nefsimize o kuvveti veren Allah'ı unutmayarak, asıl tükenmez ve yenilmez kuvvetin, Allah'ı unutmamakta olduğunu düşünerek, ondan yardım beklemek üzere, ikinci bir tevekküle muhtacız. Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez. Size yardım etmezse, kimse yardım edemez. O halde, mü'minler, Allah'a tevekkül etsinler ve sevgili peygamberim onlara de ki Allahu Teala dilemedikçe kendime hiçbir faide ve zarar getirmeye kadir değilim. Mealindeki ayet-i ve daha nice benzerleri var iken tevekkülü kaldırarak itimadı nefs diye bir şey aramak dine yardım ettiklerini söyleyen reformculara yakışır mı? Bunlar biz, tevekkülün yanlış anlaşılmasına karşı bunu istiyoruz da diyemezler. Çünkü, itimad ı nefs, yani kendine güvenmek, tevekkülün tersi ve tevekkülü bozan bir şeydir. Bundan başka, egoistliğe, kendini beğenmeye yol açar. İtimad ı nefs, mantık ilmine de uygun değildir. Çünkü, güvenilecek bir şey bulamamak demektir. Bir güvenen, bir de güvenilen olmak üzere, ayrı ayrı iki şey düşünülmedikçe, güvenmek sözünün manası kalmaz. Mantık ilminde devir batıl yani bozuk devir anlatılırken bir şeyin kendine muhtaç olması lazım gelir denilmektedir. Edebiyatta itimad nefs üzerinde çok durulur. Fakat başka insanların yardımına güvenmek gibi bir düşünceye karşı olarak kıymetlendirilir. Bunu aşarak Allahü Teala'ya güvenmeyi sarstığı zaman kötü ve zararlı olur. İtimad-ı nefsin, bu çıplak manasıyla, akıl ve mantık karşısındaki manasızlıktan başka bir değeri olmadığı gibi, insanda bulunmayan büyük bir kuvveti elde etmeye de yaramaz. Çünkü herkesin nefsi vardır. Herkesin nefsine itimadı, insanların birbirinden farklı, üstün olmasına sebep olmaz. Başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu batman taşı sanır. Atasözü meşhurdur birbiriyle çarpışacak kuvvetler için sebeplere elden geldiği kadar yapıştıktan sonra itimadı nefsi yerine Allah'a tevekkül ederek onun yardımını aramaksa öyle değildir. İki tarafta Allah'a tevekkül edince eşit olurlar ise de haklı olduğunu bilen taraf karşısındakinin tevekkülden istifade edemeyeceğine inanır. İtimadı nefs olunca böyle inanmasına bir sebep yoktur. Bir kimse Allah bana yardım eder, çünkü ben haklıyım derse yakışır. Fakat nefsim bana yardım eder, çünkü ben haklıyım diyemez. Çünkü haksız olan egoistin nefsi, daha çok istemekte, daha azgın saldırmaktadır. Tevekkülün, kendine haksız bilen tarafın işine yarar bir kuvvet olmaması da bir kusur değildir. İtimadı nefs gibi, kötü maksatlarla kullanmaya elverişli olmadığını gösterir. Tevekkülde başkasının yardımına güvenmeyip yalnız Allah'a sığınarak çalışmak inancı bulunduğundan itimadı nefsten beklenilen kuvvetten kat kat fazla kuvvet hasıl olmaktadır. Dinde reformcuların tevekkülü kötülemeleri bunu anlayamadıkları için olsa gerektir. Çünkü tevekkül eden kimse Allah'a güvenip de kendisi boş oturacak değildir. İtimadı nefs sahibi de kendine güvenerek boş oturmayacağı gibi İkisi de çalışacak, başkasına güvenmeyecektir. Şu kadar var ki, kendine güvenen adam kimsesizdir. Tevekkül eden Müslümanın, kendi çalışmasından başka Allah'ı vardır. Bu tükenmez kaynaktan kuvvet almaktadır. Tevekkül eden Müslüman, hem bütün kuvvetiyle çalışmaktadır, hem de kazancını kendinden bilmek gibi hodbinliğe, egoistliğe düşmemektedir. İtimad-ı nefs, kimsenin yardımına güvenmeyerek, Fazla kuvvetle çalışmak olduğuna göre, tevekkül etmek de böyle çok çalışmayı akla ve mantığa uygun şekle sokuyor ve bir tevazuyla süslüyor. İtimad nefsten beklenileni daha edepli ve daha kıymetli olarak temin ediyor. Ülasya tevekkül çalışmayıp boş oturup her şeyin kendi ayağına gelmesini beklemek değildir. Tevekkül çalışıp başarıya kavuşmak için. Allah-u Teala'dan yardım istemektir. 28. Yüksek hakikatların birçok hurafeler içinde yok olmasına, Müslümanların kanaatkarlığı, tevekkülü ve teslimiyeti sebep olmuştu. Kanaatin tükenmez bir hazine olduğunu bildiren hadis, öyle anlaşılmış ki, çalışmak lazım olduğuna bile inanılmıyor, diyor. Cevap Müslümanları kanaat ettikleri için tembel oldular diye lekelemek, çok haksız bir iftiradır. Kanaat, çalışmayıp, tesadüfen önüne çıkanı kullanmak, başka bir şey aramamak demek değildir. Kanaat, bileğinin emeği, alın teri karşılığı kazanılana razı olmak, başkasının kazancına göz dikmemek demektir. Başkasının daha çok kazandığını görünce, onu kıskanmamak, onun gibi çok çalışmak demektir. Kanaat demek, ihtiyacından fazla kalan kazancını bir yere yığmayıp, İslamiyetin emrettiği hayırlı yerlere vermek, fakirlere, kimsesizlere, hastalara, cihad edenlere yardım etmek demektir. Kanaat, böylece iyi ahlakın kaynağı olduğu gibi, insana mahrumiyetler içinde kaldığı zaman saadet temin eden sarsılmaz bir kal'a gibidir. Şair diyor ki, ey zaman, insanlara hücum ederken beni de herkes gibi sanarak üzerime gelme. Bileğimi bükemezsin. Karşında beni yalnız sanma. Arkamda kanaat gibi yenilmez bir ordu vardır. 29. İslamiyette mezhepler türedi. İmanda bile ikiye ayrıldılar. Eshab-ı kiramın izinde gidenlere ehli sünnet denildi. Bu yoldan ayrılanlara ehli bidat denildi. Ehli bidat de yedi kısma ayrıldı. Şimdiki Müslümanlar bu bidat fırkalarından. Cebriye yolunu tutmuşlardır. Ehli Sünnet olduğunu söyleyenler, insanın elinden bir şey gelmez, her şeyi Allah yaratır. Takdir ne yoldaysa, insanda onu yapar diyorlar. Bunlara göre insan her bakımdan acizdir. Diyor. Cevap. Reformcu, ehli Sünnet mezhebiyle Cebriye fırkasını birbirine karıştırıyor. Evet insan kudreti ilahiye karşısında her bakımdan acizdir fakat Müslümanlar kendilerine aciz başkalarını kuvvetli bilseydi o zaman reformcunun bir şey söylemeye hakkı olurdu.